0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月十二号星期四，亚洲时间是八月十三号星期五。大陆媒体报道，十二号凌晨，湖北省随州降下大暴雨，导致随县多个乡镇被淹，柳林镇的情况最危急，至少四人遇难。视频中显示，柳林镇的大街上洪水湍急，水位猛涨到二楼。当地有不少居民纷纷在网络求救，急需救援。港府统计处十二号公布的年中人口统计结果显示，二零二一年年中人口临时数字是七百三十九万，比去年同期减少八点七万人，下跌百分之一点二。同时，香港居民向外移民近九万人。塔利班在阿富汗各地迅速攻城略地，美国驻卡布尔大使馆网站十二号发出公告。敦促美国公民立刻搭乘商业航班离开阿富汗。十二号，一架载有十六人的直升机在俄罗斯远东地区的堪察加半岛坠湖，机上大多是观光客，目前已经有八人获救，另外八人生死未卜。截止到美东时间八月十二号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十七万四千零八十人。总确诊人数达到了两亿零五百四十三万零三百三十七人，单日死亡是一万零九百四十四人，累计死亡总数是四百三十三万六千六百六十二人。下面进入今天的话题，今天的话题内容呢是分为两大部分：疫情和台湾女生。疫情是浙江宁波舟山港发现了疫情之后关闭了，这个后续的影响很大。世卫组织谭德赛他说明年初病例数字可能要超过三个亿，但是类似的这种话在中国讲是有危险的。继中共官媒连番炮轰张文宏之后，中共党刊《求是》也发生驳斥与病毒共存的观点。中共最高层发声，一方面让人为张文宏的命运担忧，另一方面也值得思考：这句话为什么会引起中共去炮轰张文宏呢？台湾女生的部分呢，是一个感人的故事，她的举动让香港人非常信赖，可以将家人托付于她，请大家不要错过。今天，中国国家卫健委通报，昨天全国新增本土病例共计六十一宗，其中江苏仍然是最多，有三十八例，其次是湖北有十例，湖南有七例，然后是河南和云南各有三例。根据当局的通报，目前中国大陆共有27个高风险地区和139个中风险地区，其中江苏有10个高风险区、4 9个中风险区，河南市有13个高风险区和39个中风险区，这两个地方把其他省级单位远远地甩在了后边。在江苏当局的38八宗通报病例当中，扬州就占去了37七宗，到今天零点。扬州在本轮疫情当中，共累计确诊了四百八十五宗，其中是重型二十三宗，危重型有十四例。自从扬州在七月二十八号出现第一例确诊病例之后，几乎每一天都是以两位数在增长，显示出扬州的疫情一直都是在高烧不退。今天早上八点。扬州主城区刚结束第六轮的大规模核酸检测，随即在中午一点又开始了第七轮的大规模核酸检测。同时，扬州疫控指挥部通告对扬州疫情风险等级进行重新调整。通告中显示呢，调整疫情风险等级之后，扬州从原来的三个高风险地区和八十四个中风险地区，变成了现在的九个高风险地区和二十七个中风险地区。九个高风险地区。都是在扬州的主城区范围。今天，也就是当地时间的八月十三号了，浙江宁波舟山港股份公司董事会发出一份公告，批准董事郑少平辞去公司董事等职务。通告中表示呢，郑少平辞职是出于个人原因，但是没有说明究竟是什么原因。郑少平是十一号递交的辞职报告，事出突然，所以自然也会引起人们的一些联想。是不是与舟山港发现中共病毒感染病例有关系呢？就在郑少平辞职的当天，舟山港发现了一名无症状感染患者，是位于浙江宁波市的梅东集团集装箱码头公司三十四岁的男员工于某。据称呢，这个于某已经接种过了两剂科兴疫苗，密切接触者有二百四十五人。随即，当局立即关闭了舟山港。暂停所有的货柜进出提领，当局对外通知说呢是系统故障，什么时候恢复另行通知。在舟山港出现疫情之后，上海港也立即对一线的作业人员实行了封闭管理，所有一线人员全部禁止外出。如果确实需要外出，需要先进行十四天的隔离。根据中共交通部的数据， 2 0 2 0年舟山港的这个货物吞吐量。是十一点七二亿吨，连续十二年保持全球第一。货柜吞吐量是两千八百七十二万个标准柜，名列全球第三。大陆媒体报道，舟山港在大宗物德的中转运输上有着举足轻重的地位，目前是中国大陆最大的铁矿砂中转基地、原油转运基地和液体化工储运基地，以及华东地区最重要的煤炭、粮食储运基地。他承担着中国大陆大约百分之四十的油品30、百分之三十的铁矿砂和百分之二十的煤炭储备量。去年中共病毒疫情爆发不久，习近平曾经在三月底前往舟山港考察当地的复工复产和供应量运行情况，可以看出北京当局对舟山港的这种重视程度。如今舟山港因为疫情被封闭，如果短期内不能控制住疫情的话。那么很可能会对全球的海运贸易造成冲击。德国海运业者赫伯罗特认为，舟山港暂时关闭意味着航运将出现延迟。我想啊，如果舟山港长时间的封闭，对全球的商品价格也可能会有一定的影响。其实呢，受冲击最大的很可能还是中国大陆的石油行业。那这就不免让人担心了，中国大陆的汽油价格。会不会上涨呢？我们知道中国大陆的油价一直是跟涨不跟降，即使降也降得很少。每当国际原油价格上涨，中国大陆的汽油价格就随之飙升，声称是与国际接轨。但是当国际油价回落的时候，中国大陆的这个汽油价格却是居高不下。这个时候，中共声称中国有自己的国情。昨天，世卫组织总干事谭德赛语出惊人。他根据目前疫情的发展趋势呢，估计到明年初，全球确诊病例总数将会超过三个亿。在日内瓦的记者会上，谭德赛表示，全球累计病例达到一亿之后，仅用了六个月的时间，上周就超过了两亿。他马上又补充说，我们知道实际病例数更高。谭德赛补充的这句话是在指向谁？隐含着什么意思？相信大家都懂。曾经被网友称为“谭书记”的谭德赛最近时常有针对中共的表述。谭德赛认为，病例数达到三个亿，关键取决于所有人的作为，有机会去改变。谭德赛的这些说法呢，其实啊，是他对与病毒共存的另外一种说法。在去年四月份，他就曾经发出警告：，新冠病毒将和人类长期共存。但是这种说法只能在中国大陆以外去说，人们可以在国际上发表类似的观点，但是在中国大陆不行，说了就可能有危险。昨天江西丰城市在微信公号“丰城发布”中通报，警方已经对教师张某良行政拘留15天，原因是什么呢？说这名教师在今日头条发布关于疫情的不当言论。根据网络截图显示。这位网民无限观察”的教师呢，在评论区留言说：“啊，扬州面积不算大，人口也不算多，可不可以让扬州试验一下，放弃严格防疫，与病毒共存，看看会产生什么结果？这样可以为全国后期防疫提供借鉴。仅仅是建议，勿喷。”上海政策律师所卢元坚律师呢，对澎湃新闻表示：“从严格意义上说，这位教师的言论。”只属于发表个人的观点，言辞没有很激烈，并没有侵害到他人权益以及严重扰乱公共秩序，警方无需介入。上海大邦律师所丁金坤认为，这名教师让扬州放弃严格防疫的言论是对防疫提出建议，属于公民对社会事务发表言论，他的个人意见也在医学讨论的范畴，并不会扰乱社会秩序，公安无需介入。警方做出的处罚适用法律错误，应予纠正。两位律师都是从专业角度来分析，都认为这位教师并没有出格的言论。换句话说，他们都认为警方是神经过敏，错误适用法律。但实际上，在中国大陆，与病毒共存已经引发了一番争论，甚至是刮起了文革时期的那种批斗风。今天，中共党刊《求是》发表署名长文《抗疫大考下的中西之比》。文章表示，一些西方国家鼓吹疫情不过是大号流感，导致疫情失控酿成悲剧；而中共与西方不同，坚持人民至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位等等。文章的两名作者呢，分别是武汉大学党委副书记沈壮海。和五大马克思主义学院博士生王云婷，他们在文中直指,指抗议是一场有关执政党价值立场的大考。这个文章表面看呢，好像是在批评西方鼓吹疫情是大号流感，淡化疫情风险。但是稍稍的想一想，就会发现这篇政治正确的文章，其实是在反驳与病毒共存的观点。这也是继中共官媒《人民日报》《环球时报》等对这个观点连番轰炸之后，中共又派出了党刊发起了更猛烈的攻击。而中共攻击的焦点，自然就是前不久发表“与病毒共存”这个观点的上海华山医院感染科主任张文宏。我不认识张文宏，但是呢，我身边啊有一个朋友，以前也是华山医院的医生，对张文宏是有一些了解的。我朋友认为呢，张文红是比较典型的专业型的官员，讲话比较直接，身上没有太多的党官气息，不会绕来绕去。正因为这个讲话直接，不会绕来绕去，他在七月二十九号的微博中表示：世界上大多数病毒学家都认可新冠肺炎病毒这是一种常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。他说：“我们曾经经过的还不是最艰难的。”最艰难的是需要长期与病毒共存的智慧。与病毒共存这个观点一出，张文红立刻就遭到了不点名的批判。前中共卫生部长高强在《人民日报》首先发文表示，与病毒共存绝不可行，声称呢中共的抗疫政策是精准疫情管控与广泛接种疫苗并行不悖的双保险策略，而不是用疫苗群体免疫。替代疫情严格管控，更不是与病毒共存。紧接着，北京大学的教授张以武又在《环球时报》发表评论，声称与病毒共存就像是劝一个考试成绩远胜落后生的优等生要借鉴差生的学习方法，这不是为了中国，而是别有用意。有了这样篇评论的号角，小粉红们就开始对张文红发起了围攻批斗。有人攻击他是西方利益集团的代言人，有人说他是美国养的狗，有的说他是典型左右逢源的公知，还有的说他是里应外合右移人等等。看这种架势，完全就是文革的气象。如今《求是》也发出了反驳的声音，对着张文宏扣动了扳机，这就不免让人为张文宏的处境担忧了。大家知道，《求是》这是中共的内部刊物。他自称是中共指导全党全国工作的重要思想理论阵地。中共军委副主席张又霞曾经把《求是》直接称为是党的旗帜，可见这个中共的精神刊物在中共党员当中的影响力。换句话说，《求是》上发表的文章实际上就是中共最高层在发生。在猛烈的批斗声中，张文宏至今仍然保持着沉默。是失望呢，还是伤心呢，或者还是恐惧呢？恐怕这种感受只有张文红自己才清楚。那么，中共为什么对“与病毒共存”这个说法这么的神经过敏呢？前外科医生何安全对美国之音表示：“这个观点是变相宣告中共抗疫的失败，这是中共政府完全不能接受的。”何安全表示。张文宏医生说的是专家之言，依据病毒变异和疫苗只能减轻症状、无法完全防护这个现状，给出了防疫方案，也就是封堵无效和疫苗只能减轻症状、降低死亡率。现实当中，其实我们也看到了，中共虽然现在不说“封城”这个词实际上他的做法就是在封城，但中共这些极端的做法并没有实际达到。封堵住疫情的目的，这边好像是封住了，但是那边又冒出来了。当然，中共一直说这是境外输入，好像那些病例呢都是从外国来的，但实际是不是这样呢？中共从来都不敢公开他的真实情况，就这么一直甩锅。何安全认为，这等于是说中共强调的清零和严防死守没有意义，是政治正确至上。而与病毒共存的说法，揭露了中共的弄虚作假，揭露了中共抗议是失败的，揭露中共弄虚作假和抗议失败，实际上这就是在否定中共。这对中共来说怎么能接受呢？所以从这个角度来说，张文宏提出与病毒共存的观点很有反党的意味。也许他本人没有这种想法，但这对中共来说。是不可饶恕的原罪。这个观点会让人想到中共抗议的实质，它并不是把维护人民的生命健康作为首要任务。中共抗议的实质是什么呢？实质是维护他的政权。那么人们会不会进一步的寻根？当初中共对武汉采取近代史上最严厉的封城措施，在当局极端严厉的封城之下，造成了许多人员的伤亡。次生灾害非常严重，就包括前两天封城的扬州也发生了民众跳楼事件。这些人员的伤亡是谁造成的呢？人们会不会追究责任呢？表现上是当地的官员所为，实际上就是中共体制下才出现的。那当人们思考到这些问题的时候，中共还能够继续执政吗？是不是中共政权就不稳了？当中共意识到执政危机的时候，他当然不会静静地等死。所以，不仅中共官媒喊打，中共党刊也开火了。接下来，我们再来关注一下香港。今天呢、啊，社民联和致联会的部分代表手拿着横幅和多张中国维权人士的照片，一路向中联办行进，并且在警方指定区域进行了抗议示威。上午十一点呢。这些勇敢的民主人士在警方监视之下，在中联办的大楼旁逐一宣读了多位中国维权人士的情况。新任社民联外务副主席周家发表示：“一场时政聚会，一个公益组织，一次揭露采访，在政权眼中竟成为罪名。对律师、记者、公益组织成员、民主运动人士，甚至家属，动辄以危害国家安全的罪名打压。相信港人。”亦感同身受，所以有必要坚持为他们发声，争取言论自由。在港版国安法之下，香港已经是遍布红色恐怖，那么这些民主人士的行动就相当于是在踢土狼的屁股，不免让人呐为他们的安危担忧。但是周家发表示，中联办不是神圣不可侵犯的地方，示威只是在行使基本法中保障的权利。单纯表达对内地和香港的政治犯遭荒诞待遇，而且人数也符合防疫规范，看不到风险在哪里。这些勇敢的香港人表现出的胆识和气魄，实在是令人敬佩。旅美作家钱璞先生呢，在他的诗集《致香港香港人》中，有一首诗叫《一个勇武的告白》，我读给大家欣赏。流不流血？不是你我说了算，正如抗争从来不戴安全帽。书本虽好，不完全是真理。让历史还给记忆，真相就得到街头、到前线，老老实实挖出来看清。我和何立飞不需要谁指令谁，但相信比瓦特，无论流的多远，会合流。奇数偶数不一定绝对。六除以二，不也是偶偶得奇吗？至于兰斯，我决意不割席，保持距离，等待可能的变数。为黑警，绝不姑息，随时准备装修。是为了手足，我有被捕的自由。看着民主人士在红色恐怖中继续抗争。听着千蒲先生朴实无华的诗句，回想着香港的年轻人们，当初一次次走上街头反送中，总有一种要流泪的冲动。今天《自由亚洲呢》呢刊登了对一位台湾女生的专访，看过之后同样是令人鼻子发酸。这名女生叫陶真颖，来自一个深蓝的外省家庭。大陆人可能不太理解这个说法，深蓝指的就是。支持国民党的人，外省这个说法呢，是从蒋公带着军队撤到台湾的时候留下来的，指的就是从大陆去台湾并在台湾落地生根的人，土生土长的台湾人就把这些人称为是外省人。二十八岁的陶真颖不会讲广东话，但是他却赢得了香港人的信任，甚至有香港人在写完遗书之后上街抗争，把寡母。托付给了他。那位香港朋友呢？对陶真颖表示，如果有一天他出事了，至少妈妈知道要联络谁。他希望陶真颖可以帮忙，让妈妈来台湾安顿妈妈来台湾的生活。陶真颖是见证了勇武抗争者与亲人之间放不下的牵挂，既无奈又心酸。这位勇武抗争者的妈妈呢，是一位纯粹的香港人。为了成就上街头的孩子，妈妈表现得坚毅又勇敢，但是她压根儿就不想离开香港，可是又不想让儿子担心而有所牵绊。那么，这位香港朋友为什么这么信任陶真颖呢？这就要从大二时候的那次暑假旅行说起。那年暑假，她和姐妹们去了香港的一家夜店，恰好呢认识了这位香港朋友，受到了他的热情招待。从那以后，两个人只要到了对方的城市，都会受到彼此的接待。那位香港朋友呢，在大学期间就开始了创业，一毕业就事业有成。2014年，这位朋友对雨伞革命并没有太大感觉，虽然也对香港的环境不满，但是没有站出来反抗。可是香港反送中却让他踏上了正直一条路。陶振颖深知投入前线的辛苦。看着香港朋友义无反顾投入到反送中运动，他一直就在想，怎么样才能用自己的力量帮助到香港的朋友呢？一开始呢，他在台湾机场接那些来台湾的香港人，或者是朋友的请托，帮忙照顾来台湾的抗争者，陪他们在异乡散心聊天。香港官法实施之后，警察抓的第一个人呢、啊？是前学生动员召集人钟汉林，他知道钟汉林很小，父母就离异了，早早要自力更生。骨子里其实呢，这个钟汉林还是一个小男孩。钟汉林不是没有机会离开香港，当他的护照被没收以后，陶真颖呢曾经请香港的朋友就帮这个钟汉林安排一个逃跑的位子，就是后来被抓捕的那个十二个港人偷渡那次。虽然后来呢那些人。是被抓了，但是当时看上去那的确是一个希望。反送中之后，从香港求助到台湾的案子越来越多了，以至于陶振颖不能安心工作。在权衡之后，他辞去了稳定优越的工作，专心帮助香港人。他说：“因为我知道在抗争这条路上是很孤单的，我想跟这些有相同理念的人，不管台湾还是香港人。”并肩而行。二零一九年，陶振影呢曾经被梁振英旗下的香港解密恶意的公布了地址、电话，甚至包括他的护照号码，但是他仍然没有退缩，依然在尽自己的所能帮助香港人。他说有一段时间真的很无力，那段时间没有收入，非常多香港人需要帮助，钱坑越来越大。帮别人筹集票钱，在台湾的生活费、住宿费，他说：“其实真的负担很大。我原本是有存款的，现在是零，甚至是负数。”说到这儿，陶振影笑了。自由亚洲记者问他：“这么做值得吗？”陶振影低头，边重复边思考。仅仅几秒钟，他说：“我不会问我自己值不值得。”我只会说，我人生做的每一件事，我都不会后悔。接下来呢，继续为大家展示真实中国的真画作品。今天还是因为节目时间较长啊，所以只能为大家展示一幅作品。其实今天展示的这个作品呢，虽然说是画作，但是画的相对比较抽象，不过反映的内容却非常真实。画面上有三个带有不同颜色的。两个圆拼接成的人，代表着不同的中国人。左边那个蓝色的中国人，很像是在海外不断揭露真相的华人，他们在讲述着文化大革命、六四、活摘、迫害法轮功等等这些真相。中间这个红色的中国人呢，是民族主义高涨到已经发黑的中国人。这部分人的特点是党国不分、非理性、爱面子。这些人在对着海外揭露中共的华人说：“那是你祖国，不许造次！中共永远伟大、光荣、正确！”还骂着那些人“汉奸、卖国贼”，气愤的说：“境外势力亡我之心不死。”画面右边的中国人，更像是遭受中共迫害的人，他们在维权、上访。受迫害的原因当然有很多，有的是毒奶粉的受害者，有的是假疫苗的受害者。有的是因为经济，有的是因为人权，还有的是因为中共隐瞒疫情遭受的迫害等等。这幅画呢，虽然画的比较简单，但是却把三种中国人很真实的反映了出来，而且很准确。作者呢说啊，我是台湾人，我反共产党不反中国。作者表示，中国跟台湾都有这种被民族主义深深束缚捆绑。蒙蔽双眼，甚至助纣为虐的人，这些人没有一点理性，看着中共荼毒中国，却经常拿出民族主义为中共掩盖罪行，很可悲，也很可怜。这幅画所描述的情况呢，我不想多说了。前面我们已经就谈到了张文红的时候，已经提到了这些，这就是中国的真实现状。人们不用大脑分析谁对谁错。不管是不是对自己有利，只要一听中共发声了，立刻就会随声附和、摇旗呐喊。被中共卖了，被中共杀了，这些人还在帮着中共数钱，帮着中共开脱。这些人什么时候才能清醒啊？所以呢，感谢这位台湾朋友啊，能够用画笔描绘出中国的真实情况。我希望看到这幅画的所有的朋友，每一位朋友都能做一下反思。看看自己是不是有这些问题，如果自身存在这样的情况，那可真是做了那种亲者痛仇者快的事儿。我希望大家呢都来参与我们这样的活动，参与的人越多越好，因为每个人都对中国有自己不同的理解和认识，都有不同的感受、不同的观感，也有不同的思考。那么大家把这些理解啊、认识啊、观感呢、啊，还有思考啊，用画笔呈现出来。其实就是在讲述真相，就是在救人，也是在记录历史，所以这非常有意义。这也是我希望大家都来参与的一个最美好的愿望。大家的作品呢，可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我会在节目中进行逐一的展示，然后会上传到我们的优乐客网站。大家如果想看以前的作品，我们以前节目中展示的每一幅画作，现在都已经上传到了优乐卡网站，大家可以去那边观赏，同时也可以为您喜欢的作品点赞。还有呢，大家在投稿的时候，请您介绍一下、描述一下自己画作的内容，因为有一些作品呢，整体感觉、构思都非常的好，只是其中一些使用的元素、创作的元素，我们不能准确的把握，所以呢，还是需要大家做一些说明。这样可以帮助我们更好的理解您作品所表达的意思。还有呢，如果您的作品啊是在别人的作品之上进行了二次创作，那么请一并说明原作出处,处。这样既是对原作者表示一份尊重，也可以避免我们出现侵犯版权的问题。广东湛江的全红婵，现在呢在中国大陆非常的有名了，在东京奥运会上一跳成名，他全家人的命运。也都因为他而发生了改变。我们在为他高兴的同时啊，也想问一下：假如他在比赛中没有压住那个水花，情况是什么样呢？在今天的红潮看点，就跟大家聊聊：假如全红婵没有压住命运的水花。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽。点 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，同时啊，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人看到我们，听到我们的声音。好的，感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。